0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen haylılığındır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle dikili Verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı. Kobra Cem hoş geldik. Vallahi ben bu sefer hiç hoş gelemedim kobra ekicim biliyorsun. Hastalıklardan hastalık beğenmiş halde, öksürür halde, e, nefessiz halde. Gene de yavru kobralarımızı yalnız bırakmamak için bu programı çekiyorum. Gerçekten
2: tamam. öyle. Bugün kobra birimizle birlikte 4 hastane dolaştım ve kobra birimize bağlayacak bir solunu cihazı bile bulamadık bulamadık ya şaka gibi bulamadık yani. hiçbir hastane kobra birimizi solunum cihazına bağlamayı istemedi bunu reddetti ee, buru spreyi yazıp e, sepetlediler beni
1: hastaneden.
2: evet zaten hastanede <gülüyor> de doktor değil öğrenciler vardı biliyorsun tamamı tamamı ve birinci Boyu. sınıf öğrencileri
1: belli ki öyle çünkü benim yanındaki bir
2: hastadan biliyorsun beş kere tansiyonu ölçtüler evet umarım öğrencilerdir bu arada Ayşem Hanım gibi doktor da olabilirler. <gülüyor> Kobra birimize geçmiş olsun diyelim ve e, ben hepinizin adına teşekkür edeyim. Bu hasta hasta onu yoruyoruz. Ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatarak başlayalım istersen çünkü gündem kaynıyor. Kaynıyor. Kaynar kazan. Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast. E, en önemlisi devlet hastanelerinde solunum cihazı bulamazsak
1: gidip özel hastanelerde kendimizi solunum cihazımızdan bağlatabilelim diye. Kriesus hesabımız <gülüyor> KobraKobraPodcast. <gülüyor> Geçmiş olsun dileklerinizi ve e, desteklerinizi bekliyoruz efendim. Kobra 2'cim bu haftanın
2: konusu İmamoğlu'ydu. Kesinlikle öyle. Yattık İmamoğlu, kalktık İmamoğlu. İmamoğlu'yla yattık, İmamoğlu'yla kalktık diyebiliriz. Adeta öyle. Seren Gelin çenesinin kilitlenmesini bile gölgede bıraktı İmamoğlu bu hafta. <gülüyor> vallahi Kısmetse Olur'un yeni
1: sezonunu bile gölgede bıraktı Burak Gerçekten
2: onu. öyle. Bravo. Ha, bütün Twitter
1: İmamoğlu'ndan bahsediyordu halbuki Kısmetse Olur'dan bahsetmesi gerekirdi herkesin bu hafta.
2: Kesinlikle. İmamoğlu ile ilgili bir dava vardı biliyorsun. Hem hapis cezası hem de siyasi yasak kararı uygulanması bekleniyordu bu davada ve karar çıktı bu hafta. Şimdi
1: şöyle bir şey, İmamoğlu seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili açıkça Süleyman Soylu'ya söylediği bazı ithamlar vardı. Fakat bunların Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylendiği yönünde mahkemede bir kanaat oluştu ve bu yönde bir dava açıldı. Ve aslında siyasi yasak istemiyle dava açılmadı belli bir sürenin üzerinde, belli bir yılın üzerinde hapis cezası aldığın zaman siyasi yasak otomatikman gelen bir şey zaten ve bu sebeple hatta e, bu bahsedilen belli yılların üzerinde ceza verilsin diye mahkemenin hakimine baskı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Mahkemenin Hakemsiz hakimi gibi. sürüldü evet. falan neler neler yaşandı. En sonda artık imam olma siyasi yasağı gündeme getirebilecek kadar bir süreliğine 2 yıl 7 ay 15 günlüğüne bir hapis cezası verildi.
2: Ve Mansur Yavaş, Tunç Sayar gibi isimlerde ilk destekçileri oldular İmamoğlu'nun arka arkaya açıklamalar yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu ise Almanya'daydı. Kurulu düzenim var hayatım burada olmasa
1: gelirdim dedi biliyorsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> Türkiye çok güzel ama benim burada kurulu düzen var dedi. Belki bir şey var mı yoksa hiç beni yormayın dedi. Ee, ama onluk bir şey vardı tabi. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şeyi açıkça Akşener yaptı. Kesinlikle öyle. Küpesini bile verdi olay yerindeki bazı kişilere. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun çocuklara dağıtmak için oyuncak taşıyor. Ki onlar da çalındı
1: biliyorsun saraydaki hırsızlar tarafından. Aynen öyle. Arabasının bagajında her zaman oyuncak bulunduruyor çocuklara dağıtmak için. Meral Hanım da gençlere dağıtmaya küpe taşıyor kulaklarında vallahi. Ne zaman bir genç gelsek hemen kulağından söküp söküp de veriyor. Al yavrum küpelerimi al yavrum küpelerimi diyor. İnci küpeli kız. İnci kız. <gülüyor> bir sponsorumu buldu acaba kendini.
2: <gülüyor> Muhtemelen bize de sponsor olsunlar.
1: Şimdi bu konuyla ilgili çok yorumlar yapıldı. İmamoğlu'na bu hapis cezası ile ilgili. Çok ciddi spekülasyonlar yapıldı. Fikirler söylendi. Şu oldu bu oldu. Vallahi ben tedirginim açıkçası.
2: Ben de öyle. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine bekliyordum. Kendisi beklemiyordum böyle bir cezayı. O yüzden kalktım gittim dedi ya. Ben bekliyordum. Ben de bekliyordum. Çok olasıydı, çok normaldi. Hiç şaşırmadım. Ama şimdi bu bu cezayı verenler tarafından İmamoğlu aday
1: çıksın diye mi verildi, çıkamasın
2: diye mi? diye
1: mi verildi diye çok ciddi bir soru işareti var kafamda. Çünkü çok benzer süreçten biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız da geçmişti belediye başkanlığı döneminde. Ve bu aslında hapis Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi yasaktan ziyade aslında bir popülarite kazanmasına ve hı hı. adeta bir stara dönüş bir kahramana dönüşmesine sebebiyet olmuştu. Bugünlerinin adeta tohumuydu. <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. İlk tohumların atılışıydı ilk adımların. Evet. O yüzden acaba oldu da mı? Diye
2: insan bir soruyor değil mi? Bir,
1: bir tereddüt ediyor, bir tedirginliğe düşüyor tabii ister istemez.
2: E, bu olaydan sonra Ekrem Bey bir açıklama yaptı. İstersen açıklamasında söylediklerini söyleyelim. Saraçhane'de insanlarla buluştu.
0: Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor. 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinde bizzat Tara falan adaydan çok aday gibi davranan o irade. İşte o irade bugünkü kararın da arkasındadır. Bu evet. defa da aynı saray, aynı kararı dikte ediyor. Eminim ki Erdoğan her gece rüyasında beni görüyor. Böyle bir İstanbul travması var bu sürecin.
2: Dedi ve Erdoğan'ın kabusunun Gaye Suak Yol olmadığını bir kez daha vurguladı kendisi. Gaye Suak Yol değil benim Erdoğan'ın kabusu, kabusu dedi. Dedi.
1: Özlem Zengin bu konuyla ilgili yorum yaptı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanımıza imrendiğini söyledi Özlem Zengin.
2: Biz de söylemiştik biliyorsun. Bilmiyorum. Evet evet.
1: Ama yani, çok benziyorlar. Benziyorlar. Benziyorlar yani söylemler, üsluplar, haller, tavırlar böyle. Böyle çok böyle alttan da olsa o böyle o, alıyorsun onu yani.
2: Gerçekten Anlatabiliyor
1: aynen. muyum? Çok alttan, çok dipten, çok derinden de olsa o Görüyorsun onu yani hmm. bir benzerlik, bir aynı tarz, aynı tavır var Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekten İmamoğlu arasında. İmamoğlu cevap vermiş Özlem Zengin'e demiş ki:
3: Bu cümleyi kurmaları bile kimin imrendiğini gösteriyor. Demek ki zihinlerde bu dönüp
1: duruyor. Her akşam rüyalarına bile girdiğimi düşünüyorum. Yine tekrar rüya vurgusu yapmış.
2: Gerçekten giriyor demek ki. Demek ki. Benimkine de giriyor. Inception
1: ekran. İnse- <gülüyor> Inception ekran biliyorsun. <gülüyor> rüya alemlerinde. Tam olarak. Tabii Kılıçdaroğlu davanın sonucunun böyle olmasını beklememesine rağmen... ...onun olmadığı gibi bir sonuç çıktı ve apar topar... Ülkeye dönmek zorunda kaldı. Ve o, o bile bir komediydi bu arada. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Ne zaman Yan, dönecek? Yanındaki gazetecileri arıyorlar, bilmem ne falan. Kimsenin haberi yok. Kimse bilmiyor dönecek mi, dönmeyecek mi, dönecekse ne zaman dönecek, neden ve nasıl dönecek diye. Ama döndü ve dedi ki...
3: Ekrem Bey İBB Başkanı olarak İstanbullulara hizmet ediyor. Hiç kimse Ekrem Bey'e İstanbullulara hizmet etmekten alıkoyamaz.
1: Koyar. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun bu konuya yaklaşımıyla Akşener'in yaklaşım ise ben çok ciddi fark olduğunu gördüm. Akşener özellikle işte bu şarkı burada bitmeyecek, işte gerekirse işte ileri gidilecek bilmem ne gibi böyle daha İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik hı hı. vurgular ve şeyler yaptı, konuşmalar yaptı. Kılıçdaroğlu ise ısrarla İmamoğlu'nun yalnızca
2: olduğunu milyon evet, çizdi.
1: 16 milyon İstanbullu 16 milyon İstanbullu 16 milyon yani sanki bu bir demokrasi meselesi değilmiş sanki bu sadece 16 milyon İstanbullu ilgilendiriyormuş da ha. Türkiye'nin geri kalanını ilgilendirmiyormuş sanki o mahkeme kararı bütün Türk milleti adına verilmemiş gibi, gibi bir tavrı vardı Kılıçdaroğlu'nun. Bu açıkçası bana çok trajikomik geldi yani. Kimse kusura bakmasın.
2: Ama Meral Akşener'in Ekrem Bey'in yanında olması çok önemliydi. Gerçekten kendisi hem Ekrem Bey'e hem de seçmenine bir moral verdi gibi gözlemledim ben videolardan.
1: E öyle tabii. İnsan yani kim gelirse ondan destek görüyor evet. ve moral buluyor bu arada böyle bir durumda. Yani ben otobüsteydim. Memleketten buraya İstanbul'a dönüyordum bu haber çıktığında ve olaylar yaşanırken. Vallahi hastalıktan ölmüyor olsaydım Saraçhanede alacaktım soluğu biliyorsun yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Türkiye çok...
2: Burası bir Türkiye.
1: Burası bir Türkiye. Evet.
2: Art Otalesi'nde dediği gibi burası bir Türkiye. Lütfiye Selva Çam ilginç bir açıklama yaptı.
0: Saraçhane'ye gitmeden önce bir de minareler süngü diye şiir okusanız taklitlik işlemi tam olur gibi sayın başkan. Kim bilir belki yeni bir parti kurup başbakan da olursunuz. Ama maalesef başbakanlık sistemi yok. Cumhurbaşkanı da belli. Dikkat edin öylece ortada kala kalmayın.
2: Dedi Ekrem Memoğlu'na. Vallahi ne diyeyim ki? Gerçekten öyle. Yani işte geçen
1: bölüm bahsettik işte kendisi AK Parti Ankara milletvekiliymiş. Şimdi AK Partili milletvekillerinin biliyorsun ortaya çıkma dönemleri, ortaya çıkma dönemleri seçim üstü.
3: Bende listeye yazın Sayın Cumhurbaşkanı bakın ben sizi herkeslerden çok seviyorum. Herkesden çok gereğini
0: yapıyorum.
1: Aynen öyle dönemleri. O yüzden böyle AK Partili milletvekillerinin ortaya saçılıp her önüne gelene her önüne gelen konuda
2: yorum yapması.
1: Ve böyle üslupsuzca konuşması alışık olduğumuz şeyler seçim üstü yani o yüzden çok da şaşırmıyorum hmm. ben açıkçası. Ama Abdullah Gül bu konuyla ilgili
2: bir tweet attı. Enteresan bir isim, enteresan bir tweet.
3: Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum.
2: Dedi. Dedi Abdullah Gül. Kılıçdaroğlu'nun aksine. <gülüyor> diyebilir miyiz?
1: Yani evet Kılıçdaroğlu sadece İstanbul'da yapılmış bir haksızlık olarak görüyordu evet. bu olayı. Abdullah Gül tüm Türkiye. Türkiye'ye yapıldığının farkına varmış yani bu haksızlığı. Bir de farkındaysan o atamamış üstüne ne onu diyor ki bak üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum. Evet. Hala bir böyle bir üst mahkemeye bir yol yordam gösterme, akıl verme,
2: alışkanlığı daha tam olarak bitmemiş, bitmemiş yani. Haklı olarak. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün soruldu uçağındaki gazeteciler tarafından bu soru ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu soruya ne yanıt verdiğini paylaşmamayı tercih etti gazeteciler. Enteresan bu da. Nevşim Engin'in özel haberi.
1: Diyorsun. Sorulmuş yani.
2: Ben Sorulmuş. sorulmadı biliyorum. O kısım makaslanarak yayınlanmış. Oh, ne söyledi acaba? Kim bilir. Kim yani bilir? iki seçenek var gibi duruyor ama yani ya evet doğru bir karar ya hayır yanlış bir karar diyecek. Konu Sayın Cumhurbaşkanımız olunca seçenekler o kadar çok çoğalıyor Değil ki. Değil mi? Ya bambaşka bir şey
1: de bambaşka söylemiş olabilir. Bambaşka bir şey de söylemiş yani. olabilir yani. Gökyüzü mavidir de demiş olabilir bu soruya ben Sayın Falan. Cumhurbaşkanımız.
2: Ya keskin bir zahanlayışıyla espri yapmış olabilir. Ya ne biçim sorular soruyorsunuz deyip gazeteciyi uçaktan atmaya kalkmış olabilir. <gülüyor> Bana ne ya bundan deyip değil mi? Aynen. Tutup böyle ensesinden gazeteciyi. Okey demiş olabilir hani binlerce seçenek.
1: Where is your wife demiş olabilir.
2: Bakalım göreceğiz elbette açıklanacak yani. E, elbet
1: bir kere daha sorulacak ve bir kere daha cevaplayacak sayın Cumhurbaşkanımız bu soruya elbet bu gündemden düşmeyecek bu konu yani. Cumhurbaşkanımızdan bir yorum gelmeden. Bu olmaz, olmaz yani. Cüneyt Özdemir yine her zamanki gibi yaptı yapacağını.
3: Daha önce Messi böyle asist yapmadı
1: diye işte bu İmamoğlu'nun seçim yasağının yine bir e, adaylık konusunda bir öne geçme hı hı. hareketi olarak değerlendirdiğini
2: beyan etti. Kendine ekşil derinlikte tam bir siyasi analiz yazısı nasıl olmalı işte böyle i̇şte olmalı. İşte
1: böyle olmalı. İşte Cüneyt Özdemir.
2: <gülüyor>
1: ve işte karşınızda Cüneyt Özdemir yani. Ve Nagihan Altçı. Ve Nagihan Altçı. <gülüyor> Nagihan da Cumhurbaşkanımıza
2: seslendi bu konuyla ilgili. E, seslenir. <gülüyor> Lütfen kararı eleştirin,
3: aranıza mesafe koyun,
2: kınayın dedi. Utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza akıl verdi. Olmayacak bir iş. Nagihan yapıyor öyle şeyler. Evet. Nagihan'ın olayı biliyorsun.
1: Verilen mahkeme kararlarını toplum vicdanına sığdırıp akıl ve mantık çerçevesine oturtmak yapamayacağını fark etmiş. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza da diyor ki sizi de çok şey Lütfen <gülüyor> uyarı yani. Doğru Yani bunu ben bile akıl mantık çerçevesine sığdırıp vicdanlara sığdıramıyorum. O yüzden siz de bunu kınayın ki.
2: Hani... Sonra söylemedi de ha, değil. Ha. Benden uyarması diyor. Benden uyarması diyor. Aynen Yine öyle. iyi niyetli bir çaba. Doğru söyledim. Ben yanlış yorumladım. Bahçeli memnun dedik. Bahçeli dedi ki...
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulmaz, ulaşılmaz, ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Altılı Masada Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İP Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır. Operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır.
1: Balay Bahçeli'nin bu büyük resimleri görüşü... Değil mi? Ve bakış açıları beni hayretlere düşürüyor bir kere. Da Vinci demiştik kendisini daha önce biliyorsun. Evet adeta Da Vinci'nin şifresi Bahçeli'nin şifresi yani.
2: Bahçeli Meral Hanım ve Ekrem Bey'in Kemal Bey'e bir komplo kurduğunu söylüyor. Hakimi ayarladıklarını İmamoğlu'na siyasi yasak verdirilmesini ve İmamoğlu'nun zorla Cumhurbaşkanı adayı olmasını.
1: Kılıçdaroğlu'na da
2: hemen çekil bakalım oradan. Çekil bakalım. Aha. Git yok mu yapılacak işin
1: dosyan mosyan senin deyip onu böyle tekleyip. O zaman ama Meral Hanım kendi başbakanlık yolunu kapatmış olmuyor mu böylelikle? İşte onu da
2: diyor ki Ekrem Bey'le anlaşmıştır onlar.
1: Tamam da gene de en çok oyu alan partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve Cumhurbaşkanı olmazsa
2: Başbakanı olacak yani. Hmm. Biz Bahçeli'nin içinden çıkamayız. Hayatma ne demeye çalıştığını anlayamayız yani. O kapasitede değiliz.
1: Değiliz değiliz. Yok yani Bahçeli'yi sadece hayret duygularıyla izlemek dışında yapabiliriz bilecek hiçbir şey gelmiyor elimizden yani Bahçeli'ye.
2: Gerçekten öyle Yine Davutoğlu bu konuyla ilgili tepki
1: gösterdi.
3: Sayın Erdoğan'a benzer karar verilmişti. Ben de o binadaydım. 21 Nisan 1998'de belediye binasında hangi değerleri savunduysam yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım. dedi.
1: Eyvah. Eyvah. Evet Davutoğlu öyle. Hep aynı değerleri Savunluyor. savunuyordu. Nereye giderse gitsin aynı değerler. Hala aynı değerleri savunmaya devam ediyor. İşte o yüzden Davutoğlu büyük bir soru işareti. Babacan daha büyük bir soru işareti. Zaten o, o gün savundukları değerlerin aynılarını savunmaya devam etmiyor olsalardı. Bugün çıkıp da bak şimdi konuşsam neler olur demez. Konuşurlardı. Açıkı, aynen öyle açık açık konuşurlardı ve neyin ne olduğunu biz de öğrenirdik onlar sayesinde.
2: Ama işte ne güzel bak hep aynı değerleri savunmak, hep aynı kalmak, hep aynı fikrin adamı olmak. Önemli bu da güzel bir şey diyelim tabii. Öyle toparlayalım bu konuyu. Tabii. Osman Nuri Kabaktepe bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
0: Partimizin siyaset anlayışında siyasi rakiplerle sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntem yoktur.
1: Dedi. İnanmış gibi yapalım. Ne diyelim yani şimdi. demir taşı içeri atmamışlar gibi yapalım. Bütün HDP'li belediyeleri tek tek belediye başkanlarını toplayıp yerine kayyum atamamışlar gibi. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak vermemişler gibi İmamoğlu'na vermeye çalışmıyorlarmış gibi yapalım. Kabaktepe doğru söylemiş diyelim ne diyelim yani.
2: Öyle diyelim.
1: Mecbur öyle diyeceğiz. Bu arada şöyle de bir şey var. İmamoğlu'na gelince mi gerçekten bu kadar olay, olay oldu bu? Çünkü Türkiye'de demokrasiye bu darbe pek çok kez vuruldu aslında. Bütün HDP belediyeleri tek tek tek tek halkın iradesinden alınıp kayyum iradesine teslim edildi. Biz tabii ki bunlara da ses çıkardık zamanında. Ama bu kadar büyük bir olay olmamıştı. Bence geç kalınmış bir tepki bu. Yani ilk Bence belediye ilk, ilk kayyum atandığında da bu kadar büyük bir tepki verilmeliydi. İşte o zaman Sırayımamoğlu'na hiçbir zaman gelmeyebilirdi.
2: Yine de her hatadan bir dönüş vardır diye bakıyorum ben bu olaya. Bu olay konuşulur HDP'nin de anılması Serahattin Demirtaş'ın da de anılması da olumlu bir gelişme olumlu açıkçası. Olumlu ve önemli Kesinlikle.
1: Önemli yani. Kesinlikle. Soylu konuyla ilgili yorum yapmış. Tabii ki.
0: Yargı devam ediyor. Kararını verecektir. Çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı. Belki de tarihin İstanbul'da gördüğü en aciz belediye başkanı. Tayyip Erdoğan İstanbul'un görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır.
2: Dedi. E, Soylu öyle diyor, söyledir. E tabii ki aksini düşünmem bile zaten. Yani
1: şimdi Soylu'nun söylediğinin üstüne laf söyleyemeyiz. Bize de siyasi yasak getirirler sonra. <gülüyor> Magazin konuşmak zorunda kalırız <gülüyor> sabah akşam. <için. gülüyor> sabah eyvah. eyvah. <gülüyor> Hay bir de şimdi bize, bizim içinde kimse burada Saraçhan'da bir yerde de toplanmaz. Öyle evet. götümüze baka baka girer hapisimizde
2: yatarız yani. <gülüyor> Bu arada. İmamoğlu da cevap verdi Soylu'ya.
0: Büyük şehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını bile bilmiyor. Göreviyle ilgili tek bir kitap okumadığını söylemişti. Hala okumamaya devam ediyor.
2: Dedi. E niye okusun? Zaten biliyor. Bilmesi gerektiği kadarını biliyor. Bir de
1: zaten e, Süleyman Soylu'nun geldiği gelenekte bir bilgiye birinci elden ulaşmak, okumak, araştırmak diye bir şey yok yani öyle bir Tabii. alışkanlık. Usta Türak. Aynen kulaktan dolma. İşte 3 kelime ondan 5 cümle ondan. Ortaya karışık bir şey yapma. O abiden fikrini alıp bu amcadan fikrini sorup o dayıdan da bir
2: Bir tane şey işten alıp. anlayan danışma. Tabii.
1: Yoksa oturayım ben bu işin aslı astarı neymiş kendim birinci elden öğreneyim diye bir alışkanlık.
2: Yok o yüzden okumamaya devam etmesi çok normal. İşe gidip geldiğine şükredelim. Evet. <gülüyor> Tabii ki bu
1: yapılan eylemlerle ilgili de en son bir yorumda bulundu ve dedi ki
3: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gelirler.
2: Oralara kadar. <gülüyor>
1: Oralara kadar gitti Soylu Bey. Soylu Bey Soylu Bey'in mahkeme kararını etkilemeye çalışması için milyonları binleri bir araya toplamaya ihtiyacı yok. Böyle bir şey yapacaklarını ve çarmıha gelme riskleri olduğunu zannetmiyorum.
2: Ben de öyle.
1: Bir de yani niye çarmıha gelsinler Süleyman Soylu bu kadar da kendisini ilahlaştırmasın.
2: 2023'teyiz ayrıca canım Türkiye yüzyılında çarmıh mı kaldı? Yani ve sular durulmuyor bu dava ile ilgili. Ekrem Memoğlu davasının savcısı yıllık izne çıkacağını söyledi. Ve istinaf yolunun kapanmaması için de hakimden 7 gün içinde gerekçeli kararını istedi. Ben dedi gidiyorum dedi hadi çabuk dedi. Kış ortasında neyin yıllık izni ya? Kış tatili. Şimdi Sayın Turizm Bakanımız da biliyorsun kışın çıkın tatili anca öyle ucuz olur demişti. He, Herhalde onu dinliyor onu kendisi. Dinliyor. Ve kışın e, Antalya'ya tatile gidecek. Harika. Harika. Ama Antalya'da kışın başka bir güzeldir. Savcı Bey'den dinlemek lazım. Ayrıca e, Savcı'nın AK Partili bakanlarla, AK Partili isimlerle olan fotoğraflarına da erişim yasağı getirilmiş. Enteresan bir bilgi. Sanki görmedik
1: bilmiyoruz değil mi yani? Erişim, bu dakikadan sonra erişilmese ne fark edecek ya? Yani? Tabii. İnternet böyle bir şey değil bunu hala anlayamadılar. Bir şey bir kere interneti düştüyse... Yok olmuyor abi. Öyle bir, öyle bir dünya yok yani. İstediğin yok. kadar erişime engeli getir, yasak Tabii. getir. Tabii. kapat, ne yaparsan yap. Yani o bir kere internet ortamına düştüyse bitti yani. <gülüyor> Tabii Saraçhane'de bu tarihi anlar yaşanırken Türk medyası da gerçekten tarihe yine not düşecek. Ee, yine böyle adını basın özgürlüğü konusunda Altın harflerle yazdıracak bir tavır sergiledi. Kimi kanallarda işte yok dünyanın öbür ucunda sel, yok bilmem nerede yağmur falan gibi abuk subuk haberler yapıldı.
2: Enteresan ama Türkiye televizyonlarının ilk yaptığı şey bu değil biliyorsun.
1: Tabii ilk defa yaptığı bir şey değil bu evet. Penguen belgesellerini unutmayalım yani.
2: Asla. Akşener ve İmamoğlu'nun sarılmasını samimiyetsiz buldu Hande Fırat'ta programında bu hafta ve Melik Yiğit ile üzülme sarılması nasıl olur bunun canlandırmasını yapmak istedi ortaya çıktılar ve üzülme sarılması canlandırması yaptılar kendisi Bartın'da yaşanan maden faciası esnasında da stüdyoya kömür getirmişti biliyorsun keşke aşkım kapışmada çağırsalardı du programa keşke o da beden
1: duydur. dili bilmem ne duygular düşünceler biliyorsun o konuda uzma Tabii. Üzülme sarılması, üzülmeme sarılması hep birlikte şey yaparlardı. Hande Hanım biliyorsun değişik prodüksiyonları seven bir insan.
2: E kendisi aynı zamanda FaceTime'ı da Türkiye televizyonlarına katmış.
1: Ve bu sayede darbe önlemiş birisi yani.
2: Çok önemli. Pulitzer alacak kadın. Gerçekten öyle. Tabii. Özgür basın emekçisi. Şimdi İmamoğlu meselesini toparlamak gerekirse, e, bekleyeceğiz, göreceğiz gibi bir durum var açıkçası ortada. Şimdi tabii ki istinaf ve
1: yargıtay süreçlerinin çok uzun sürdüğü Türkiye'de konuşuluyor, biliniyor daha doğrusu. Ve eğer olağan akışında olursa zaten bu kararın kesinleşmesi seçimlerden sonraya kalacağı konuşuluyor ama tabii ki şıpşak özel hızlandırılmış bir yargı kararı da e, yapılabilinir, düzenlenebilir İmamoğlu'na biliyorsun biz çünkü özel kararlarla nam salmış yargısı olan bir ülkeyiz.
2: Ki az önce konuşurken de ismini andığımız Selahattin Demirtaş olayı gibi kendisinin de dosyası 500 dosya öne alınarak o karar verildi.
1: Aynı şekilde bu hafta Alaaddin Çakıcı'ya da kendisine özel kanun yoluna da bozma kararı verildi. Bir davasıyla ilgili, bir cezası ile ilgili. O yüzden yani biz Türk millet olarak alışığız böyle hızlandırılmış dava süreçlerine veya özel kararlara. Yarın istinaf mahkemesi, öbür de yargıtay süreci bitmiş. İmamoğlu siyasi yasanı almış
2: ya da almamış ya da almamış bakalım planlar ne olacak Kimin komple teorileri tutacak
1: Vallahi bekleyip göreceğiz.
2: Geçen haftanın gündeminde İsmail Ağa cemaatinde yaşanan korkunç olay vardı biliyorsun. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi olayı. Ve bu haftada bu gündem aynı sıcaklığını korumaya devam etti. İmamoğlu'na kadar sadece bunu konuşuyorduk yine. Sera Kadigil mecliste çıldırtan bir konuşma yaptı diyebilir miyiz adeta?
1: Sera e, cinsiyetsizlik yakıştırması yapıldı ondan sonra ve bir da bulunuldu. Sera de oradan çıkıp e, sataşmaya ben bir konuşma yapmak istediğini söyledi.
3: Süleyman ben cinsiyetsiz değilim. Her 8 Mart'ta tir tir titrediğim kadınlardan biriyim ben.
1: Ve bunun üzerine de aile bakanına çok ciddi suçlamalarda ve ağır ithamlarda bulundu. Vallahi ben Sera Kadıgil'i çok beğeniyorum ya. Yani diyebilecek hiçbir şeyim yok Sera Kadıgil'i Gerçekten
2: öyle daha önce de söylediğimiz gibi kendisi programımıza da gelip istediği gibi istediğini konuşabilir. Konuşabilir. Özgürce, sınırsızca diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Eminim ki yavru kobralarımız da saatlerce dinleyebilirler. Bayılırlar. bayılırlar. Bakalım ayarlamaya çalışacağız böyle bir şey. Size sürpriz olsun.
1: Yani ben Serrek Hanım'ın da çok memnun kalacağını çok memnun ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü o da böyle Akşener gibi böyle mizahi bir tarafı var.
2: O da yarı kobra. <gülüyor>
1: Anakonda ya Sera. Anakonda bayağı baba anakonda. Baba anakonda yani o böyle... Bizi bile... <gülüyor> of tek dokmada yutar yani. <gülüyor> Gerçekten öyle. Bütçe görüşmelerinde meclis bilmem ne. İnanılmaz nasıl... dedim ya, ya yani.
2: inanılmazdı. Milletin de kesiyor orada yani. Bravo. Sonra da Sayın Süleyman Soylu çıktı kürsüye ve...
0: Amerikanın çocuklarısınız.
2: ...diye bağırdı muhalefet sıralarına. de Soylu'ya suç dünyasından sabıkalı kişilerle çektirdiği fotoğrafları fırlattı ve yuhaladılar. O da çok komikti ya Enteresan bir andı, Enteresan bir andı. Yani düşünsene o kadar çok e... Yağmur gibi yağdı fotoğraflar Evet
1: o kadar çok fotoğrafın var ki
2: Yağmur gibi yağacak kadar yani İsmail Ağcamaati ile de fotoğrafı çıktı biliyorsun son e, tabii. olarak
1: Tabi çıktı Hida Nur Vakfı ile de çıktı, çıktı. galiba Hiranur. Hiranur Vakfı ile de çıktı
2: galiba Ay ne fark eder Ne kadar çok, yer yağdı Hida değil de Hira, Hira. Ne oldu şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da bu konuyla ilgili eleştirildi mecliste. Konuşmasını yaparken muhalefet arkasını döndü.
1: ''Dönmeyin
0: sırtınızı, lütfen dinleyin.''
2: dedi sayın bakan. Ve CHP'li vekiller ''Çocuk susmadı, siz sustunuz.'' Yazılı pankartlar tuttular bakana. Dönmeyin sırtınızı lütfen dinleyin dediği şey de...
0: Siz karanlığın ta kendisisiniz. Siz karanlığınızı yükleyecek yer arıyorsunuz. Siz bunu hep yaptınız, hep yaparsınız. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ne kadar uğraşsanız da o çocukların bedenlerini istismar edemeyeceksiniz.
1: Dedi muhalefete. Ama bunun yanında tabii ki Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarından... ...iki yıldır bakanlığın haberdar olduğunda itiraf etmiş oldu konuşmasının içinde.
2: Evet. Bu da tabii çok korkunç bir detaydı. Çok Çok korkunç bir detaydı. Geçen hafta bu olayla ilgili iyi bir şeyler söylüyor gibi anlamıştık ve o şekilde vermiştik haberimizi biliyorsun. Ama sonra bir sonraki gün çıkıp başka şeyler söyledi yani. Çok enteresan. Çok enteresan. İlk gün kaç yaşında olursa olsun kabul edilemez dedi. İlginç. İlginç. Sera Kadıgil'in bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu.
3: Bizim düşman olduğumuz şey ne dindir ne de dindarlardır. Bizim düşmanımız dinini bahane ederek 6 yaşında çocuklara hallenen bu sapıklardır. Eğer 6 ya da 13 yaşında bir çocuğun evleneceğini düşünüyorsanız sizden büyük din düşmanı yok.
1: Dedi Sera Hanım ama Sera Hanım'a kötü bir haberim var. Diyanet Vakfı'nın yayınladığı iki ciltlik İslam ilmi halinde 9 yaşındaki kız çocuklarının ve 12 yaşındaki erkek çocuklarının evlendirilebileceği ifadeleri yer aldı. O yüzden Serah
2: Hanım ee, bir daha düşünsün bu konuyu diyorum. Bu konuyla ilgili Aler Başta bugün bir açıklama yaptı. Açıklamasında da medeni hukukta evlilik yaşının 18 olduğunu, bunun da İslam'da rüşt yaşı olduğunu ve İslam'la paralel bir şekilde ilerlediğini söyledi. O da enteresan. Yani hangisi doğru? Hangisi doğru acaba? Bu güncellenmiş bilgidir belki de. Belki de.
1: Biliyorsun evet şeye, güncelleme
2: geliyor her başa. Bu güncellenmiş bilgi. Yine geçtiğimiz bölümde hiç kimse bu olayla ilgili tepki vermiyor demiştik. Çünkü biz bölümlerimizi cuma günleri çekiyoruz. Herkesin tepkisi cumartesine kaldı. Nedense o güne kadar beklediler.
1: Evet o da anlaşılmadı yani. Asla Neden böyle bir şey yapıldı?
2: Niye beklendi cumartesiye kadar? O da çok enteresan. E, cemaat konusu Türkiye'de hassas bir konu çünkü o yüzden. Kim ne düşündü nereye yatırsam diye düşündüler üç gün. Tabii. Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Dedi ki
3: 6 yaşındaki çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsunuz? Bunu yapanların
1: dünyayı başına yıkın. Dedi. Ve sözlerine
3: günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşındaki bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi.
1: Ayrıca da Kılıçdaroğlu bunu da yetinmedi. E, kadın milletvekilleri... ...ve kadın kolları ile birlikte... Adalet Bakanlığı'na yürüdü ve bu devlet ayağa kalksın. Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor dedi.
2: Ee, Adalet Bakanı da dedi ki keşke kendisi randevu alsaydı. Kendisiyle ve diğer muhalefet liderleriyle seve seve istedikleri an istedikleri gibi görüşürüm dedi. Benden randevu talebinde bulunmadı dedi. Ondan ot düşelim. Yani e... Kılıçdaroğlu böyle ama kafasına estiği gün estiği yerde. Tabi Adalet Bakanlığı'nın da kapısından döndü Kılıçdaroğlu. Aynen vunvun vun Kemal. Vunvun vun Kemal. <gülüyor> Erdoğan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta yapmamıştı. En uzun bekleyen oldu bu konuyla ilgili konuşmak için. Ve Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi suçladı bu açıklamasında.
0: Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin yok.
1: Doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun. Hassasiyet denince akla gelen tek isim Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun görüşündeki diğer kişiler. Kesinlikle yani, öyle. Hep onların hassasiyetlerine denk geliyor her şey biliyorsun. Nerede bir, bir durum var ya Cumhurbaşkanımızın hassasiyetine dokunuyor ya da bir AK Parti'nin hassasiyetine dokunuyor. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun veya bir başkasının bir
2: hassasiyetin olma gibi bir hakkı ve lüksü kalmamış oluyor. Ki zaten onların da hassasiyetinden haberdar olamıyoruz. Aynen öyle. Emine Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki: Çocuk
0: istismarı insanlık dışı bir suçtur. Sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.
2: Dedi ve e, bu tweetinin altı mentionlarla doldu. Ensar Vakfı gibi takip edecekseniz yandık dediler. O onların
1: bileceği işte tabii ki.
2: Burada iki yıldır bu konudan haberdar olan bakanlığa da bir gönderme var gibi hissettim ben.
1: Tabii hanımefendi çok haklı olduğu noktalar var. Çocuk istismarı bir sapkınlıktır. Ve, ve insanlık ben, dışı bir suçtur. Aynen öyle ve e, ben hiçbir dinde e, 9 yaşında 10 yaşında çocuklarla evlenmiş insanların olduğu hikayelerde bilmiyorum yani. Gerçekten evet. Emine Hanım'ın dediği gibi hiçbir dine ahlaka
2: geleneğe sığmayan bir şey çocuk istismarı. Emine Hanım çevre konularından devam.
1: E, Emine Hanım kuva kuşları konusunda alakasını birazcık daha derinleştirebilir.
2: Emine Hanım'a daha çok yakışıyor böyle yemek, seyahat, nesi tükenmekte olan hayvanlar, çevre, doğa. Sağolda Gölü. Bunlar daha çok yakışıyor Aynen Emine Hanım'a. Öyle. Onlar çünkü daha uzmanlık alanı. İsmail Ağa cemaati de bir açıklama yaptı konuyla ilgili ve Kadir İstekli'yi sildiler. E, ve Kadir İstekli Yusuf Ziya Gümüşel hakkında da yakalama kararı çıktı. Yakalandılar. Dılar,
1: hatta tutuklandılar. Tutuklandılar.
2: Mahkemelere öne çekildi. Mayıs'a verilmişti biliyorsun. Ocağa alındı. Bakalım
1: göreceğiz ya ne çıkacak buradan. Ben çok merak ediyorum nereye varacak e, tabii, bu işin E tepki sonuna. bu
2: kadar çok olunca hafif şeyler çıkacağını düşünmüyorum ben açıkçası bu olaydan. Ağır şeyler çıkacak. Sonrasında esas neler olacak? Dediğimiz gibi geçen hafta bu meselesi çok büyük dedik. Bunun altında bir yığın cemaat ilişkileri olabilir dedik. Sonrasında bu karardan sonra bakalım o cemaatler ne tepki verecek? Aslında bunlar önemli. Aynen öyle.
1: Konya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İHha il Başkanlığında yapan Numine Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal akıl almaz bir açıklamada bulundu.
2: Tam olarak akıl almaz. Bak ilk kez tam olarak dedim bu bölümde.
1: 13 yaşındaki kız çocuklarının gayrimeşru cinsellik yaşamamaları için evlenebileceğini iddia etti numune bey <gülüyor> ve gelen tepkilerin ardından entelektüel bir tartışma yapılamayacağını
2: savunarak paylaşımını sildi bunun entelektüel bir tartışma olduğunu düşünmüş kendisi 13 yaşındaki kız çocukları gayrimeşhuri cinsellik yaşamasınlar evlendirilsinler mi evlendirilmesinler mi siz ne düşünüyorsunuz gibi tartışma zeminini açmış bu konuyu kendisi ve e, entelektüel bir tartışma yürütmeye çalışmış ama sizle bu da yapılmaz demiş. Yani
1: e, cinselliğin meşruiyetini evlilik değil de rıza ortaya koyuyor bunu hatırlatmak lazım beyefendiye ve 13 yaşındaki bir çocuğun bu konuda rıza gösteremeyeceğini rıza yaşına henüz varmadığını daha söylenecek çok, çok şey vardı şey işte intelektüel tartışma yapılamıyor bu ülkede hayat.
2: Boş Boşver bir tek altılı masa beceriyor intelektüel tartışmayı Sağ solu
1: yeniden <gülüyor> tanımlayıp
2: onlardan başka da beceren yok
1: bunu. Onlar da daha pragmatik daha böyle pratik konulara ilgilenseler daha iyi olacak ama
2: işte intelektüel tartışıyorlar onlar da ne yapsınlar. Şimdi böyle bu hafta AKP'liler neler yapmış bir onlara bakalım istiyorum. Ben AKP'den al haberi gibi. Şöyle bir akalım gidelim. Olur tabii ki.
1: AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın ofisinde içki masası kurup daha sözlerle alem yaptığı videoları ortaya çıktı.
2: Oo ne eğlence. Ne Lan eğlence. Yalan dünya yayınlanmayan sahneler.
1: <gülüyor> şey ne Üf, Su içerken rahatsız edilen flamingo figürü. Tamam. <gülüyor> Bunun üzerine Ak Partili kaynaklar videonun komple amaçlı bir montaj olduğunu savundular.
2: Daha sözler sonradan eklenmiş videoya.
1: De kim Torbalı ilçe başkanından ne istesin ya? Yani? yani. Komple kura kura İzmir Torbalı ilçe başkanını mı kuracaklar gerçekten yani?
2: Ama işte Ak Parti öyle bir teşkilatlandı öyle bir teşkilat haline geldi ki herkes çok önemli.
1: Bu arada çok doğru söylüyorsun. Bizzat yaşadığım
2: bir olayı anlatayım.
1: Şimdi kendisi raporlu ilaç kullananlar veya çevresinde raporlu ilaç kullanan var olanlar bilirler bu raporların süresi Aralık ayında son buluyor ve tekrar işte doktor muayenesine gidip bir şeyler raporunu yeniletmen gerekiyor ki ilaçların üzerine olarak kullanmaya devam edebilesin. Annemle babam kendi raporlarını yeniletmek için bayağı iki haftadır çabalıyorlar. En sonak parti içe başkanıyla karşılaştık hastanede. İşte sıra alamıyoruz bilmem ne sohbet açıldı. Ondan sonra dedi ki bugün dedi ben 5 kişiyi gönderdim hastaneye sıra buldum onlara oh. yarın dedi siz de gidin size de bulurum
2: bak AK Parti nasıl her koldan milletine yardımcı olmak için canla başla çalışıyor bütün ya. teşkilat ya hastanenin yolu, adliyenin yolu,
1: artık devlet memurluğunun yolu, her şeyin yolu AK Parti il ilçe başkanlıklarından geçiyor. Öyle MHRS'yi aradım. Yok, yok. efendim Eğnebuz'a girdim bir randevu yok. Ya, hastane randevusu istiyorsa ilk işin AK Parti ilçe başkanının kapısını çalmak bundan
2: sonra. İşte millete hizmet böyle olur.
1: Böyle olur tabii. O yüzden Torbalı ilçe başkanına da komplo düzenlemeleri çok normal diyor Çok normal. Tabii. Siz
2: de çekseydiniz AKP'li ilçe başkanını pavyona montaj yapardık.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ağrı İşkur Müdürü Gıyas Güven'in eşi bu hafta nedense bir açıklamada bulunma gereği duydu
3: Eşim bugüne kadar hiçbir bayanla hiç kimse iddia edemez ki odasında tek görüşmemiştir
1: Dedi biliyorsun Ağrı İşkur Başkanı Arabada görüşmeyi tercih ediyor evet, zaten Yani Evet Onu diyecektim ben de
2: Ofisinde görüşmemiştir Doğru, doğru.
1: söylemiş yani odasında görüşmemiş olabilir de Arabada görüşen videolarını Var. Hep birlikte gördük yani bütün Şeyden. Türkiye olarak.
2: Beyefendi de görevine geri dönmüş zaten biliyorsun odasında tek kimseyle görüşmediği için. Bakalım.
1: Arabada 5
2: ama. Tabii. Odada yok da Adada arabada. Yok da. Arabada var. <gülüyor> Varank çok enteresan açıklamalarda bulundu.
0: Ben anlayamadım. BMW niye gemlikte kendi arabasının gemlik rengine benzer bir arabayı sahilde fotoğraf çekip global sitesinde paylaşıyor?
2: E çünkü TOG'u kıskanıyor.
1: Tabii kesin. Başka bir açıklaması Başka yok. Başka bir açıklaması olamaz. Hem Togu hem Gemli'yi kıskanıyor.
2: Evet kesinlikle öyle. Gemlik rengini zaten şimdi ilk yapacakları arabaya da uygulayacaklar bak göreceksin. Görür
1: tabi. BMW daha yani. önce hiç mavi araba yapmamıştı bugüne Tabii. kadar. Şimdi gidip Gemlik mavisi yapacaklar. Aynen öyle. Ben de BMW olsam ben de kıskanırım Togu. Ben de öyle. Düşünsene şimdi sen yıllardır bir mühendislik ARGE yap. Araba üret, bilmem ne, saat, et, belli bir marka ol, bir yere gel falan. Birisi çıksın TOG diye. Çat. Çat. Bu söylediklerin hiçbirini yapmadan seni sollasın geçsin. Ya. Bütün dünyanın gündemine otursun ya. ya. Tabii kıskanırsın. Çavuşoğlu bu hafta bütçe görüşmelerinde biraz komedi üstlüğü bunu arttırdı. Dedi ki bütçemiz bittiği
3: zaman Sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz. Gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz.
2: Yoksa Sayın Bakanım bugün gidelim yarın gelelim diyoruz. Evet. Dedi. Kah kah kah kah gülmekten öldüler. Öldüler. Ama öyle artık tabii. Demek ki e, birkaç günde olsa bütçesiz idare edebilecek durumları varmış kendilerinin.
1: Demek ki her dışişleri bakanlığı bile olsan veya koskoca maliye bakanlığı bile olsan bir tüzel bir yapı bile olsan işte bakanın gözündeki ışıltıya göre e, ek bütçe alıp alamayacağın belli oluyor. Tabii. Oradaki o tüzel yapının işleyişi ne olursa olsun bakan o gün gözünü parlayıp... Resmi parlıyorsa... yazılar
2: bilmem neler hiç. Hiç. Yüz yüze görüşmeden para mı istenir canım? Aynen. Öyle. Şimdi sen Maliye Bakanı oldun, ben Dışişleri Bakanı oldum. Ben sana yazımı gönderirim, kalkıp gelir miyim? Ya gelirsin tabii. E senin moralin bozuk olsa ben senden para ister miyim o gün? İstemem. E yani. Kalk İki yani. gün sonra gelirsin. Yani. İşte böyle arkadaşlık, dostluk çok önemli. Devlet yönetiminde de çok önemli görüyorsun. Devam. Aynen böyle Aynı devam. Aynen
1: böyle devam. Nebati Bey'in bu hafta yine kendisine yakışır, akıl almaz... <gülüyor> Bazı açıklamaları oldu. İlk olarak Nebati Bey'e EYT soruldu. Evet. EYT meselesi ne olacak sayın bakanım dendi. Nebati Bey şoka girdi yani.
2: EYT mi? EYT mi?
1: Dedi ve gitti. <gülüyor> Sanki yani ilk defa duymuş gibi böyle evet, bir şeyi.
2: Böyle bir kelimeyi.
1: İnanılmazdı. Askeri ücretle ilgili de açıklamada bulundu Nebati Bey bu hafta. Dedi ki
3: askeri ücretliye, memura, emekliye ne verilirse haklarıdır. Fakir fukaraya vermek bereket getirir. Eyvah.
1: E biz hiç bereket gelmedi bize. Bizi hep bütün fakire fukarayı verdik verdik ama ne bir bereket gördük ne bir kısmet gördük.
2: Verdiğimizde
1: kaldık yani.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Olsun yine de bakanımızı dinleyelim bir kez daha verelim. Fakire fukarayı hep birlikte verelim lütfen. Aynen öyle. Berekettir. Berekettir. Ayrıca dedi ki...
0: 2022 yılı en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu. Ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz.
1: Ya. Ya. Bu arada şey çok ilginç değil mi yani? Kendi bakanlığa başladığı dönemi müthiş bir öz 2022
2: <gülüyor> ekonomik olarak en kötü yıl oldu diye. Tarihe geçti. Tarihe diye.
1: geçecek diye böyle e, bir... E dürüst. Dürüst, dürüst.
2: Yani bakar mısın? Hangi... <gülüyor> Ülkenin hazine ve maliye bakanı çıkıp 100 milyar dolar dış ticaret açığımız var. 50 milyar dolar cari açık söz konusu. Bu
1: seneyi en kötü senemiz oldu tarihe geçecek.
2: Ama çok şükür atlatacağız, atlatacağız merak etme. Ben
1: görevimin başında en hiçbir yere gitmiyorum.
2: Başka bir ülkede olamaz. Olamaz mümkün değil. Başka İmkansız. bir ülkede olsaydı ooo
1: şimdi neler olmuştu.
2: Neler olmuştu onu da biz bilemeyiz zaten. O biz bilemeyiz. Son olarak bu hafta Nebati dedi
3: ki... Ben müesses nizamın Ceberrut Devleti'nin asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değilim.
2: Doğru. Doğru değil. Güler yüzlü, espriden anlayan, espri yapan, esprili, hoş sohbet, neşeli... Komik. Komik. Komik. Komik. Nebati Bey sadece komik. Komik makinesi gibi. Komik makinesi gibi evet. Atıyorsun jetonu tak tak tak tak sıralıyor. Avrupa Birliği para gönderecekmiş bize, müjdelemişler. Türkiye'ye sığınmacılar için 220 milyon avro daha gönderecekmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Hesabınıza para geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nebati'ye bildirim düşecek. Nebati'ye bildirim düşecek.
1: <gülüyor> Gözleri hemen gözündeki ışıltıdan anlayınca. <gülüyor> Aa Nebati'ye para
2: geldi. <gülüyor> Varsa arkadaşları, dostu bir şeyler isteyecek olan paranın geleceği günü takip etsinler. Takip etsinler. Yapıyorsun. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Oley! Cumhurbaşkanlığı köşesi. Evet!
1: Erdoğan'dan bu hafta üzücü bir haber geldi. Ne oldu? 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız.
2: Evet daha önce birkaç kez söylediği gibi. Yine son kez adayım dedi. E zaten öyle bekliyorduk açıkçası biz de. Çünkü kendisine adaylar üstü bir mertebe önermiştik biliyorsun. Bir de zaten
1: 2023'te tekrardan kendisi seçilirse bir daha yani adaylık diye bir şey de kalmayabilir ortada genel olarak. Evet. Adaylık konsepti tamamen bitebilir yani her şeyde. Evet. Herkes artık asli... Oerkom bir görevi yerine getiriyor olabilir. Hiçbir zaman adaylık ve seçim ve eleme, ön eleme bir şeye tabi olmayabilir. Oluruz.
2: Evet. İlginç. Numan kurtulmuş. Bu açıklama ile ilgili bir yorum yaptı.
0: Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor.
2: Dedi. E, yani bu açıklamadan kendisinin görmediğini mi anlamalıyız? Veya olmadığını mı anlamalıyız? anlamalıyız. Çok enteresan bir Çok açıklama. enteresan. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız fani değil ama... Kendini öyle görüyor. Kendini onun. öyle görüyor. Bunun bir ön cümlesi var bu ee, açıklama. Ya mi? evet. Evet yani. E tabii onu biz de öyle görüyoruz. Öyle. Öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız... Kendini nasıl görüyorsa biz de onu öyle görürüz. Y- yüce bir şahsiyet her zaman. Diyorum ya o Cumhurbaşkanlığının da üstünde bir mertebe. Aynen Kendisine öyle. Kendisine layıktır. Erdoğan bu hafta
1: yakın tarihte
3: olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız
2: dedi. Enteresan yine. Doğru söylüyor ama. Yani Bence de. Bir an önce artık
1: eski kavgaları ve küslükleri bırakıp bu işin içinden nasıl çıkacağız onu düşünmemiz ve bu konuda bir çaba sarf etmemiz gerekiyor yoksa zor. Zor.
2: Yani gerçekten kişisel görüşümüz ne olursa olsun hep birlikte geleceğimize odaklanmalıyız tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi doğru. E, Sayın Cumhurbaşkanımız muhalefetin vizyon toplantısına da bir de bulundu.
0: Muhalefetin vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı komiserlerin konuşmasını millet teknoloji görsün diye pazarlamak komiklik değil, cahillik alametidir
2: dedi.
1: Bu arada doğru ben o yani vizyon toplantısını çok manasız buldum. Madem evet. insanlar Zoom üzerinden bağlanacaktı niye o konferans salonu o insanları fiziken topladınız herkese bir link
2: atsaydınız evinde izleseydi insanlar yani kesinlikle. Bence de manasızdı. Ama Kılıçdaroğlu'na bununla da yetilmedi sayın var başkanımız.
0: Kılıçdaroğlu ülke ülke dolaşmak yerine yanına İtalya danışmanlarını alarak Tokun üretim merkezini ziyaret etsin. Tokun fabrika açılışına gelmeyip 10.000 kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhaliflerini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum.
2: Müthiş bir açıklama. Müthiş. Bırakın,
1: bırakın. Baş başa bırakın Kılıçdaroğlu'nu kendiyle bir müddet baş başa kalsın yani. Bu ihtiyacı de var gibi görünüyor.
2: Bence de buna ihtiyacı
1: varmış gibi görünüyor. 10 bin kilometre ötede hamburger yerken bir düşünsün bakalım. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız neden TOK açılışında da ben 11 kilometre ötede hamburger yiyorum
2: diye. <gülüyor> ya da düşün bakalım 16 milyonun belediye başkanı mahkemedeyken ben neden Almanya'da slide gösterisi izliyorum diye bir düşün bakalım. Bir düşün bakalım. Diyelim. Artık diyelim. bunu da diyelim yani. Ne diyeceğiz?
3: Erdoğan bu hafta... Alevi-Sünni dediler, sağcı-solcu dediler, ilerici-gerici dediler, kürt Türk dediler. Hep bizi birbirimize kırdırdılar.
2: Dedi. Doğru. E doğru. Dediler, dediler. Bizi birbirimize kırdılar gerçekten. Onlar dediler. Bunlar dediler. dediler. Ayağını denk al dediler. Dillerini kopartırız dediler. Giderlerse gitsinler dediler. Dediler. Gerçekten dediler. Çok affedersin Ermeni dediler. Aha bu Kürt. Aha bu da Kürt. Aha bu da Kürt dediler ve bizi birbirimize
1: gerçekten kırdırdılar. Gerçekten öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha çok haklı.
2: Çok haklı. Keşke kendisi de orada olsaydı o sırada. <gülüyor> <gülüyor> belki aksiyonda bir müdahalede bulunurdu ve bizi birbirimize kırdıranlara Ne oluyor? Ne oluyor derdi. Wa minute derdi. Bu hafta
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın bence en önemli etkinliği buydu.
2: Bence de buydu. İsebelia Fevzi'nin sahneye çıktığı etkinlik. Çok enteresan anlara şahit oldu bu etkinlik. Ee, Cumhurbaşkanımız küçücük çocuğa body shaming yaptı. Kendine özgü keskin mizahıyla bir espri yaptı diyelim. E peki öyle diyelim. Hadi bu özel anları canlandıralım seninle. Sonradan seslerimizi değiştirir. Kimi kim olduğunu anlar ya kobralarımız. Alemsin
3: ya maşallah. Kilo vermen lazım. Annesi bir diyetisyen tabii tut kiloları vereceğim. Şu güzelliğe bak Allah nazarlardan saklasın.
2: Başkanım siz daha güzelsiniz. Diye bir diyalog geçti aralarında. Çok tatlı diyaloglar. Çok tatlı diyaloglar. Çok. çok diyabetimizi Diabetimizi
1: azdıracak seviyede tatlı diyaloglar. Aynen öyle. İzabel ya seninle mezara ben ya yani gerçekten. Tam
2: olarak. Tam olarak. Ve e, Feyzi Instagram hesabından diyetisyene başladığını duyurmuş. Hedefinin 55-60 kilo aralığı olduğunu da duyurmuş.
1: Feyzi'ye buradan.
2: Başarılar. Başarılar. Sibelcan ablasını yol ben gidecek kadar... <gülüyor> Diyelim böyle kahkahalarla kapatalım bu haftayı istersen Kobra Bircim. Şimdi
1: ben kendi adıma bir özür dilemek istiyorum bu hafta.
2: Estağfurullah. Gerçekten çok hastayım yani. Evet. Adeta bir deli kuvveti gelir ya böyle anlarda o geldi üzerine. Eminim ki kaydı kapatacağız ve... E... Bayılacağım ben yani bir evet. köşeye. <gülüyor> şey
1: tam olarak show must go'unu yaşıyorum şu anda. Sırf yavru kobralarımız her hafta bizi bekliyorlar diye gerçekten bu mikrofonun başına oturdum. Enerjim düşük, modum düşük. Yani o yüzden bu düşüklükten dolayı özür dilemek istiyorum. Eğer düşük bir tempo ve şey olduysa ama haftaya mutlaka e, iyileşeceğim
2: ve... Bomba
1: gibi. Aynen bomba gibi olacak her şey bu haftalık bize artık affedin.
2: Diyelim ve sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
1: En önemlisi Kresos hesabımız CobraCobraPodcast. Bize buradan destek olabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.
2: Herkese öpüyoruz.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.